0: 圣灵显真降妖伏魔 ，Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。我们今天来看一下哈，五、這個、月二十号礼拜五今天的负能量指数是什么？一样看影片朋友就会看到。好、啊，红马其实大环境感觉上现在负能量一样，像我们昨天讲一样，大环境的负能量指标没有到那么不好所以。很多时候，如果你今天有一些情绪上的状况或一些问题的话，其实大家要了解，我们现在比较多问题都还是在每个人自己的身上。那以红马来讲，红马在讲说，今天跟别人相处吼，要能够吼。红马在象棋代表是布施的意思，所以他有在讲说，我们可以做多做一些布施啊。如果你今天得到一个好运啊，你不要觉得都是自己好，比方说工作上、业绩上有一些好的表现。不要居那个功劳然后觉得说，可能是大家一起努力就是要可以多布施，多把这个功劳也可以分享给别人，也会很好。那另外一个部分来讲，这也代表说，今天要比较务实吼，在看今天生活要比较理性、理智，要比较务实、比较踏实吼，这样一天也才会过度过比较好的状况不要凭感觉做事，要以理智做事好，那谈这个理智相关的我们一样来跟大家聊聊通灵人看世界。今天想要聊的话题，这个话题哦，基本上是有点延续我们昨天谈的话题哦，昨天跟大家提到说，其实人生真的不要不要因为你想做什么然后有一些原因或什么样让你不敢跨那一步，然后最后留下了所谓的一个遗憾。那我们觉得人生其实都是这样子，我真的不要留下遗憾。我先，我待会要来分享一个新闻哦。那今天也是由我自己一个人来跟大家分享<咳>，因为有些时候找大家聊新闻内容哦，坦白讲，真的就是你要敲大家故事。那如果说，哎、欸，有时候刚开我自己的路会比较简单一点点啦、啊、哈，所以我们就来跟大家聊一下。今天来跟大家聊这个新闻是五月初的一个新闻哦，他是这样写，他说：丈夫实现诺言，哈，待亡妻。重游南横，万人感动赞真男人。大家可能会想说，他怎么带亡妻重游南横？因为前不久吼，这个将近十三年的时间之后，南横公路终于在五月一号恢复全线正式通车，所以很多民众吼纷纷前往光是这个开通的首路哦，统就大概有六千辆汽机车进入这个管制区，就对了。那其中就有一段故事，让人家很感动哦。就是一个男的网友分享哦，一个老公分享，他带这个印有过世妻子相片的布旗哦，就那种立旗哦，立牌有点像立牌一样哦，像那种关东旗，整个都是这样立的，然后到南横哦，然后实现他对这个亡妻生前的承诺哦。那承诺什么呢？因为他说他这个妻子啊，之前哦，就是因为生病的关系。这个老公曾经跟妻子答应过，吼说等这个男横通通车的时候，吼可以打通的时候，他要带她去，吼走完南横，吼等到他身体好，等要带她去走南横。就妻子还没等到男横通车，吼开放的时候，他妻子就已经先过世了。那因为过世后，老公就想说，那我既然答应过他，我还是要做到，吼。那因为这个新闻呢、啊，吼他铺在这个，吼就是环岛，吼。骑车环岛去的脸书的社团就是有很多人看这样子。那当然看了之后，就很多人知道这个新闻嘛，都觉得都很感动然后又有媒体记者报道，所以就会更多人看到这个新闻。那就记者他本来当然也想要访问这个老公、啊，然后结果这个老公就是说，他其实就只有在把这个文章在吼这個社团发表就好。他不打算接受媒体的采访哈，因为这个跟他原来的初衷不太一样。他初衷只是想要带老婆去走走，那抒发个人的情感哈，对老婆的思念跟承诺哈。所以他在写这个文章的时候，在分享他的一些心情的时候，他还边打字边哭哈。那可能老婆应该也没有离开太久吧哈，所以他就也没办法哈接受采访。他说他只要想到老婆就会哭哈，就类似是这个样子哈。那这个东西，其实我刚开看到的时候，当然我觉得大家会很感动，就觉得这个是一个真男人，这这真的是真爱哈。后来我们有看一下他的网站，其实他也是生前跟老婆也是到处这样子，可能去去旅行然、啊、哈，去 outdoor 就是户外的活动嘛，哈，就夫妻留下蛮多的照片。所以为什么他会想说，嗯、呃，男恒哈开通的时候带老婆去重游？其实看到这个，你会觉得哈。一个是当然会觉得很遗憾然、啊、吼，就、哦、你当然希望说人间哈、哦，他可以跟他老婆很幸福这样子，可是很现实的状况是老婆的确生病，然后离开了，吼、哦，老婆就离开了嘛，那离开他也没有办法，日子要过，那这个话题啊，其实有点延续昨天我们在提到比较遗憾的话题。嗯，我应该这样讲，通人看世界，吼，因为我们的节目是每天录音，每天分享。早期我们一开始成立这个 podcast 的时候，其实也是想跟大家聊一聊我们在我们修行上面，或者在我们的工作上面，哈，遇过一些比较哈难以被一般人了解的，比方说工作的内幕啊，哈，一些状况这样子。那就像之前跟大家分享的哈，其实我们从一开始，比方说处理卡因的案子很多之后，后来发现不管是卡因，不管是重邪，其实人的一切状况。都跟你的身心灵能量有很大的一个关联哦。你身心灵能量状况如何？你的心理状况如何？你的想法如何？其实都会影响到人生的很多的状况，包括你的命运，包括你的运势等等。所以在讲那些无形的鬼鬼神神的东西的时候，你会发现，说我们讲到后来，其实讲的都是关于人生的一些状况。那甚至通常看世界，我们常常讲想看世界，多看多听多学的一个重点，就是要教会大家，你要有足够的能力，甚至你要有足够的智慧去判断，哈，判断一个事情。我常说，就算是无形世界的事情啊，基本上它还是有它的一个道理，哈，它还是符合一个科学的逻辑，所以你还是可以从科学逻辑去判断，哈，无形世界的事情到底对或错，哈。那我们看回这个新闻哦，这个新闻其实要跟大家讨论的是什么？讨论的是真的。我们刚才讲多看多听多学，真的，我觉得我们在生的时候，当然要尽量去，尽量去怎样，不要留下遗憾哦。那离开的时候，当然我觉得这个老公用这种方法去缅怀老婆，也是让人家觉得很动容、很感动。那真的是很了不起的一个感情啦。那怎么提到感情这个事情哈？我觉得我想要来跟大家来分享一下哈、哦。神神是怎么看这个事情的？以前呢、啊？以前呢、啊？嗯、呃，应该这样讲：从我开始接触修行，跟神明越来越有感觉的时候啊，那因为跟神明有感觉，其实你当然在办神明的事情，或是在问神明问题的时候，神明会可能透过象棋占卜啊，透过一些东西，透过通灵，透过感应，让我们知道神明的想法吼。所以，一般如果你在我们自己在工作上啊，哈，我在从事服务客人的时候，你去问什么问题，让什明回答。我们跟客人讲，坦白说，好像是一个非常习惯的事情，哦，因为你一直在做这样的事情嘛。可是很有趣的，哈，就是我觉得这也是一种习惯，因为一般我们真的不会特别去一直跟神聊天，你知道吗？就是我，我其实没有那种习惯，就是什么事情都一直问神，什么事情都问神。因为这成个人，我从小就是很多东西，我们会自己有思想嘛，然后你会去思考说这个问题到底是怎么样，或是遇到这个问题你要怎么解决。这可能是神明选择我当他机身，或者神明选择我当代言人的一个，或是选我当神的门掌门一个，我觉得也是很重要的一个因素哈。这因素是什么？因为这个因素是说，我们真的在人生遇到问题的时候啊，我们不会什么都想要靠神。你第一个一定会先想到，我要靠自己来怎么解决这个问题。就像最早之前跟大家在分享，我说神明教我们的吼，我们会的。那当然是今天有客人遇到你，你老师啊，遇到师傅，客人希望找你解决问题，那一定是我们来替你解决这个问题，或是我们来帮你想办法。因为我会的，我来教你然或是我会的，我来协助你。那才来，这个才叫做什么？叫做学以致用吼。学会了把它用出来，那个学习才有它的意义跟价值。那如果今天遇到事情，我学会了，我不来用，然后我都一直叫神明来做，那这事情会有点怪怪的吧？哦，像我们这阵子之前我们提到，吼、哦，我们本来固定基公师傅来问，是这阵子停掉的原因，基公师傅就有讲到这个状况。金教授说：“因为其实刚开始啊，神明要降价问事啊，当然是方便大家吼，给大家一个方向。可是当然很多时候，其实人久了，你就会去依赖神明哦、喔，就什么事只是想问神哦、喔，你不会去相信说，哎、欸，圣者门的这个师傅啊，圣者门这个弟子啊，圣者门的学生，可能因为在圣者门这些神佛的教育之下，或者在圣者门的师傅教育之下，其实也学会很多东西哦、喔，就变成说大家会比较习惯。”又又去依赖神了，那当然，我觉得有事情求神依赖神没有不好可是其实真的，我们看到很多的状况，大家问神问到后来，还是会觉得就是，哎、欸，我问神，神明说 OK 的話那这事情就一定可以就是你会把那个逻辑就是大家思维、就是，反正只要神明说可以，就是一定可以。是你会忘记说，哎、欸，这个过程我们自己也要努力去调整，努力去改变。尤其可能有些朋友会。不赞成我的说法、啊，所以也没有啊，虽然是我们还是会相信，说我们自己要要努力啊，这样子哦。可是真的，我们在食物上，包括像我们可能有客人在问感情的事情啊，然后就一直问技工师傅啊，那问了一次、两次、三次，可能技工师傅都有刚刚讲过了吼、哦，可客人还是一直纠结在，还是绕不出来，你懂吗？就是他们有一直想让自己变成一个更好的存在。”他只一直想说，为什么他感情都不顺？那他要怎么拜拜？要怎么参加法会？要怎么求神？感情才会变顺？科技公司我跟他讲过说，说你可能要改变你的观念，你要改变你的想法，你要改变你跟别人相处的一个模式。那也许他都没有做到，可是他就会每次都一直想要来问。那你神明不让他问，又好像显得不够慈悲；可你让他问，他又是卡关在同一问题，就说那个基本上是没有进步的哈、哦。那。有些时候，客人就是我常常讲，客人就是人嘛。我们必然是人，我们可能有做不到百分的地方，这也很正常。可是圣者门的这些神明存在的意义，哈，总是希望大家可以一次两次，然后你可以学习，然后你会有进步，然后你可以学到东西，那个才是比较重要的。所以在过程中，我们就变成说，哎，大家其实最后我们还是要回到自己身上。这也是我们通龄人看世界到现在，为什么很多时候借由我刚刚讲，我们之前讲过嘛？从不同的新闻事件，从不同的新闻的内容报道，从不同的我们经历过的一些事件，然后来跟大家分享我们的判断，我们的看法是什么？也希望大家对这些世界上全部的事情可以有个正确的认知哈。我觉得这是蛮重要的一件事情。那另外呢，其实今天也想要来跟大家分享一下，我刚刚讲嘛哈。我曾经以前想过，说那神明是怎么看人类世界爱情这个东西？我不晓得大毛想过这个东西吼。像我们刚刚讲今天的新闻事件嘛吼，老公因为这个跟老婆有约定，所以他顺着这个约定去做了一些事情。坦白讲，我觉得这真的是让人家很感动。然后我我刚才开始看这个新闻也是觉得很感动。那本来也有找学生弟子想要分享这样新闻内容，可是有的学生弟子觉得这个新闻太悲伤了吼。就是蛮悲伤的就，就比较不好分享也怕自己太涉入那种情感因为有些时候，像我们这种修行人，本来心肠就会比较软一点。那如果看到社会上一些哦生离死别的事情，其实是有些时候是有比较容易投射哦，甚至你那个情感、你的感受，可能会投射在那个生离死别的事情当中哦。那反而会没办法做一个很清楚的表达或陈述。所以这样的新闻，我想说，那还是我自己来讲好了。可是我们的重点哦，不在这个悲伤的新闻的内容，我们重点其实会拉在说，像我刚刚前面讲，就神明到底是怎么看感情这一件事情。就我不晓得大家有没有想过哈，大家有没有想过，不管你是一般的朋友，或是你是接触修行的朋友，到底人世间的感情，神是怎么看的？我们现在来看一个东西。我们常常讲人世间就是有所谓的七情六欲嘛。人类就是因为有七情六欲，所以人类在做很多事情的时候，如果没有一个很清净的想法，你可能就被这个七情六欲给障碍哈，没办法做一个很清楚的一个对事情没有办法清楚的判断。甚至这种情欲的东西，如果太 over 哈、太过的时候，是不是又为起了所谓的贪嗔痴三毒哈？就是我们来讲嘛，修行人基本上不能有太强烈的一些欲望哦，那个、未必对修行所谓的清净之心来讲是好事。所以，如果从这个逻辑来看的话，人类世界的情爱关系啊，老公老婆，他到底是不是一个欲望的存在？我不晓得大家怎么看这个事情哦。那在我后来啊，自己我自己也谈过感情嘛，也结婚生小孩嘛，这样子，然后到。后来成为神明的代言人，跟神明有接触之后，我的确有试着去感受神明是怎么看人世间的情爱这一件事情，或甚至说神明到底怎么看人类哈这一件事情。因为我真的以前也我们讲过嘛，我也是一个好奇宝宝，会想要去了解说，那到底神明是怎么看人类的啊？人类是有感情啊，有伤心难过啊，有这种生离死别啊，嗯那神明怎么看这些事情？那后来我了解的哈，也是一路以来透过修行的接触啊，我们慢慢就了解说，哦，其实神明在看人类的情爱这个事情啊，真的眼界跟一般人的想法也许真的不太一样哦。因为人类的世界就是因为有感情哦，这感情这个事情，我们讲男欢女爱，在神明世界也许真的是没有哦，人类是因为是有感情的。所以，人类会因为感情，会因为爱着这个家人，会爱着这个另外一半，会产生很多很多不同的灵魂的碰撞，或是灵魂的学习。举个例子来讲嘛，当你今天为家人在付出的时候，你是为什么要为家人付出？那一定有一个根源吼、哦，就是你因为有爱，所以你想保护好你爱的家人吼、哦。那这个东西啊，其实是人类世界中很重要的一个基本的能量，正面的一种形态。因为有爱，因为你对家人有爱，因为父母，像我们常常讲，父母对小孩的爱嘛，是无私的爱嘛，无私的奉献，对不对？今天小孩子不管做了好或不好，很多父母其实对小孩子就是一直给予嘛，然后也不会有现在很多父母也不会说，我想要从小孩子身上得到一些什么回馈。你就会是愿意给他，你给他，哦，对小孩子付出很多东西是无私的一个奉献。那这个原因是什么？因为这个小孩子是你的小孩，因为他是你的血缘，因为他经过你的肚子，哈、哦，如果是女生朋友、啊、就是经过你的肚子怀胎十月生出来，所以那个家人的连结，造成你愿意为他无私的奉献是非常的重要。那从这个过程中，大家在学习什么？大家其实，在学习一个灵魂对另外一个灵魂的爱是怎么一回事？吼，那以前我们常常讲，这个就是所谓的小爱嘛，家庭的爱吼、哦，家人的彼此的一个关爱。那大家应该会想过嘛，修行也有所谓的大爱的说法，吼。所以什么是修行的大爱说法？修行的大爱说法就是，哎，菩萨把众生。当成就像妈妈吼、哦、当小孩子一样，菩萨看众生就好像是菩萨就妈妈，然后众生都是他的小孩，所以菩萨对每个众生的爱就是像妈妈对小孩子的爱，无私的奉献。所以在人世间，因为有家庭的关系，那个东西是为了让大家去了解什么叫做爱。你爱你的另外一半，你爱你的父母，你爱你的兄弟姐妹，你爱你的小孩。那个就是神对人类的爱，大家了解吗？神就是这样对人类的爱。可是神，我我举例来讲，像我我不是菩萨的，你如果以真实的人类，我们讲物实的角度来看，我这辈子肉体的父母有肉体的父母的一个身份嘛？那你说灵性的父母，灵性的父母其实当然，我们可能在灵修的过程中的所谓的灵母或灵父的说法哈。那我们先撇开这些说法，如果以科学的角度来讲，我们当然，哎，可能菩萨他就是一个神明，他有一个能量，他可能不是我们真的父母。可是菩萨为什么要爱你？这些神明，很多宗教上的神佛为什么要爱你？为什么要为你无私的奉献？因为神就是把你当成他的小孩子一样在爱。所以，我们人类从跟家人的相处，跟你的情人相处，跟你的小孩相处。从这个之间，你去理解什么是爱，然后再把这个爱给扩充放大，你就会去理解什么是神对人类的爱。好，那理解人神对人的爱，我们再来讨论一个东西哦，这是今天这集的重点。大家去想一想，如果你的父母对小孩子有爱，在什么时候你会觉得自己是最幸福的时候？或是说，你对你另外一半有爱，在什么时候你会觉得最幸福的时候？哦，大家想一下，因为那个幸福会让你觉得值得了，你懂吗？就是一切就是为了这个东西。这个这个状况就是我以前在理解神明对人的爱是怎么样。哦，我后来了解到一件事情。我们来看，当父母对小孩子无私奉献的爱的时候，当小孩怎样，不管是你可能哈、哦、得到一个奖励啊，或怎么样，父母只要看到小孩子很。开心的时候，开心的时候，父母就会觉得一切的啊都值得了。我曾经遇过那种就是经济能力比较辛苦的一些朋友哈，长辈这样子，那人生也是很辛苦嘛，在工作啊，那人间人类世界当有很多不 OK 的事情嘛，狗皮膏药事情对，会让你不开心的事情，工作压力、经济压力嘛。那曾经就有一个阿公的角色的一个长辈，他就跟我讲。他觉得人生体很辛苦啊，觉得感觉自己运不是很好。可是他觉得，他只要看到孙子的笑容的时候，他都觉得一切值得了。他都觉得他有很大的力量可以去打拼。你懂吗？那个打拼已经不是为自己，那是为自己的孙子哦，为你爱的家人来打拼。所以这是人世间的爱，这是感情、家庭、婚姻产生的一种人世间的爱的一个关系。那很多父母也是这样子啊，哦，你为你的小孩子，让你小孩子开心快乐那一刻，父母也会觉得，哎，我为他付出是值得的，会为你这个小孩子打拼。这个可能真的哈，很多当过父母的人可能可以理解。当你工作很累的时候，你回到家看到家里的小朋友很可爱叫，叫你爸爸，叫你妈妈，然后跟你笑的时候，你都觉得你的辛苦，一切都怎样，都是值得的。你而且你会充满很多力量。那一样，如果没有小孩子，我们看情人的关系，哈，夫妻的关系，老公老婆的关系。一个男人在外面打拼事业，回家老婆很温柔的对待他，然后帮他煮饭，然后老婆跟他讲：“老公，你辛苦了，加油”什么之类的，对不对？或者女生在外面工作很,很辛苦，是在家里帮忙，哈，家管，在家里帮忙家事，老公回来帮老婆买一个他喜欢吃的东西，或是送给他小礼物，跟他老婆说：“你辛苦了。”老婆会觉得我做的这一切、付出的这一切都非常值得，会吧？对不对？这个就是个爱的正向能量的发展。那你把这个能量再扩大，其实就是神明怎么看人类。所以以前我我后来了解的是啊，神明为什么要一直无私的为人类付出努力？吼，然后很努力在帮人类，在指引人类，在牵引人类，因为神明曾经跟我讲过，他说。他们只要看到人类开心幸福的那个一刻，神明就觉得值得了，你懂吗？所以神明其实是希望我们人类世界的大家的众生，我们这些人都可以怎样开心的生活着，开心而幸福的生活着。所以那个时候我才了解哈，为什么以前基公师会常,常跟我们讲，开心开心很重要，开心才有正能量啊。因为当人类感到幸福的那一刻，神明会觉得这样就是值得的吼。因为当人类会有觉得幸福的时候，就表示人类已经怎样，已经在学习什么叫做爱，甚至在实践什么叫做爱。当一个人会觉得他自己是幸福的时候啊，你知道吗？他就会比较容易把他的幸福跟别人分享。所以神明哈，我们可以把它简化成。生命是为了让每个人类幸福存在的一股力量，正向的一个力量。因为当人类觉得自己是幸福的时候，你绝对哈会把你的爱跟别人分享。那这个东西也不是一个空口说白话哈，而是真的我自己在食物上，我们在做这么久十几年下来的工作，在服务众生，在服务很多朋友的时候，我自己亲身遇过的哈。我记得以前 podcast 的内容，我有跟大家分享过。我们曾经有有些朋友，我说，比方说修行人嘛，我们常常讲说，修行人你要学着要慈悲心啊，然后你要有同理心啊，你可以理解别人想法。可是我们后来发现一个问题哦，当这个朋友，如果你自己在人生的过程中，你没有体会过人家对你的关爱是怎么一回事，你没有感受过那个爱的话，其实你很难去对别人有同理心，你很难去爱别人。我们甚至有遇过那种，就是在小嗯、呃，可能女生的朋友家庭关系其实不是很好哈，家人的关系也不是很 OK。那他就跟我讲，他就跟我说：“哎、欸，师傅，我觉得我没办法爱别人。”我说：“为什么？”他说：“我从小到到大都靠自己啊，我家人也不爱我，也没有人爱我、啊，也没有人对我好，我为什么要对别人好？”你知道吗？跟我讲过这样的话，大概有两三个朋友，你知道嗎啊？不是不是只有一个哦。所以那时候我就特别清楚地感觉到说，哇，你看，像我刚刚讲嘛，神明是为了让当人类觉得幸福的时候，神明觉得一切值得的。因为当一个幸福的人，你就会把你的爱跟别人分享。可是当如果你觉得你不幸福，像我刚刚讲这个例子的朋友一样，都没有人对我好，家人也没有对我好，我在学校也没有人对我好，所以他根本是觉得自己是没有得到爱的。你说他要跟别人分享爱，他要分享什么？他觉得自己是不幸福的、不快乐的。所以，它对人类世界是不会由爱产生，你知道吗？所以，这是对应到我们前面刚刚讲嘛。为什么当人类觉得自己是幸福快乐的时候，菩萨会觉得这是很棒的一个正能量？他们神明对人类付出是很值得的。因为我们在讲嘛，当你觉得你是幸福的，当你觉得你是充满关爱的时候，你就把这个正能量，把这个善能量跟别人来分享。可如果当你觉得你是不幸的时候，其实你并不会去想跟别人分享，你只会对这个世界、对这个存在的状况产生很多的什么抱怨跟愤怒吼，那个就变成一种负能量的存在。所以，我们从这个角度再回头来看，你会发现说，哎，神真的还是一样正向爱、大爱的一种存在能量吼。所以，如果说像我们在看这种吼，常常讲。你看这种感情哈，生离死别啊，那种爱情的新闻，有些时候我们都可以心有戚戚焉哈，你会有所感受，表示说你心里的确知道什么叫做爱，或者甚至你对这种爱有期许。那看到这个东西，我们也希望大家要了解。当然，我觉得人生有很多东西真的是有点无奈，没有错。可是我们真的要趁你还可以的时候，不要让自己后悔哈。所以，我们昨天的话题，工作。修行很多时候可能都蛮重要的哈、哦，那要怎么分配时间？当然每，每个每个人不同的想法。我最早之前在接触修行的时候啊，带我修行的师兄就跟我讲过，他说我们人永远是这样子：当你年轻的时候，你觉得你要照顾家人，所以你没有自己的时间，所以你就很努力在工作、工作、工作嘛。然后你可能想要修行，你也没有自己的时间，因为你觉得小孩子还小嘛。可是当小孩子还小的时候。哦，你没有时间去工作，没有你没有时间去修行。可当小孩子变大的时候，你那时候可能怎样也变老了，所以叫你要再去修行，你可能也没有体力去做事情了。所以就是这样子哦，一辈子就经过哈、哦。所以我们常常跟很多朋友分享，我常常讲说，对你当然修行好像要花时间，我我讲过嘛，一天只有二十四小时，你付出多少时间努力，就会得到多少收获。可是你修行要花时间，基本上。这也是非常公平的一件事哈、哦，因为在这个世界上，大家在做任何事情，不管是修行啊、练功啊，你在工作，大家的时间基本上一天都是二十四小时。可是我比较期待大家可以理解的是，如果当你觉得修行灵魂的需求是很重要的时候，我们还是可以尽量得到一种平衡哦。还是尽量可以取得一种平衡哦，让你的状况、哦、可以得到一种平衡。我觉得这会比较重要。就我们要怎么样来安排你的时间，让修行也可以满足，甚至让你的工作也可以满足。我觉得这应该是会是一个更好的方法，而不是说当我还年轻的时候我没有时间，可是当你老的时候，就算你有时间了，你也没有体力、哦、甚至。很多状况可能也不会像你以前年轻，比方说我们很年轻是要做修行，我们可以做很多事情，可以参与很多进香活动嘛。你老的时候，搞不好走不动很多活动都没办，法参加，那就很可惜哦。像我们知道有些灵山大庙其实都是在深山里面，那如果您老了没有体力爬了，怎么办？你就没有机会去这些地方走走看看哦。所以真的，人生哦，不要留下任何遗憾。那也希望大家在生活之中哦。我们多珍惜你的枕边人，多珍惜你的爱人，多珍惜你的家人。真的，很多时候不要让生命走到真的来不及的时候，我觉得那都是会让人家留下很多遗憾吼。那看一下别人的故事，然后提醒自己，爱情吼真的是人类世界最重要的一种能量跟存在吼。从人类世界的爱情，我们可以学到神明对人的爱是怎么一回事、哦、所以人类世界的爱情，它的确是有它存在的道理。那最后呢，大家要知道，当你不开心的时候，很多时候你就不会有正能量。所以的确要让自己找到开心的状况，找到幸福的力量，那才有办法让自己处在一个正能量的状况里面，你才能拥有比较好的运势跟比较好的人生。OK， 今天这个是哈。哦跟大家分享内容哦，也希望大家会喜欢。然后，如果任何问题的话，一样加入圣人门的 Line 跟我取得联系。我是圣人门掌门圣元，我们下次见，拜拜。